0: Então, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio do Custódio Cast. Vamos dizer que nessa temporada aí é o penúltimo episódio do nosso pro projeto, né? Ano que vem a gente tem uma outra temporada. E hoje a gente está aqui com a doutora Graziela Porto. Muito obrigado por ter aceitado o convite para bater um papo um pouquinho com a gente sobre educação sexual, sobre saúde, sobre o que é importante saber e para a gente ser um papo bem descontraído também, né? Isso falar o que é importante. Então, Grazela, muito obrigado. Tenho aqui a Brenda onde está aqui apresentando comigo junto, a turma do nono ano. E Grazela, conta um pouquinho então, quem é você, como que se faz esse papo, conta uma historinha pra gente aí pra gente começar a conversar.
1: Então, muito obrigada pelo convite, gente. E já vou começar respondendo uma das últimas perguntas que vocês me encaminharam. Uh, eu decidi ser ginecologista aos 9 anos de idade. Quando eu não quis mais ser bailarina, pianista, nem professora, daí eu decidi que eu ia ser ginecologista. Eu queria tirar os nenês das barrigas das mamães. né? E eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha, fiz a minha faculdade lá em Pelotas e a minha especialização é em Florianópolis. E agora estou aqui morando em Tubarão desde 2004. Agora... Comecei, faz dois meses, a minha terceira especialização em adolescentes. Estou fazendo uma especialização lá no Albert Einstein em hebiatria. para entender vocês um pouquinho melhor aí, que é muito legal essa fase que vocês estão.
0: Então tá. Uh, a gente sabe que tem, tem muita coisa a se pensar na saúde do adolescente, né, Graziella? Na tua percepção, o que, que é importante realmente? Que a gente, eu digo assim, na minha época, ou na época até dos meus pais, faltava informação. A gente não tinha acesso. E hoje a gente vive o oposto, né? Vamos dizer que hoje existe talvez até um excesso de informação. E aí, tem um certo zelo, talvez, em... Será que essa informação é verdadeira? Será que aquilo que o pessoal está falando realmente é assim? Qual, tem, qual os cuidados que a gente tem que ter quando a gente tem uma curiosidade... Né? E a gente precisa saber. E onde que eu devo buscar? De que forma que eu tenho que conversar? Enfim, o que é que tu recomendaria nesse sentido?
1: É, eu, na realidade, eu comecei a fazer o meu Instagram justamente por isso. Há três anos atrás, em 2018, chegou uma paciente aos prantos. Que ela estava com HPV. E ela chegou assim, vou morrer de câncer. Eu li na internet. E daí eu comecei... Não... Mas não é qualquer informação, nem todo mundo que vai ter HPV vai ter câncer. Para vocês terem uma ideia, 80% das mulheres vão ter HPV ao longo da vida. Estamos em quantas mulheres aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagina, 7 de nós vão ter HPV ao longo da vida.
0: <risos> né?
1: E, então, assim, 80% das mulheres, nem todo mundo vai ter câncer nem todo mundo vai ter lesão, a maioria vai curar, então assim a gente tem que cuidar um pouquinho onde a gente busca informação uh, e o Google, né, o papel tá lá para botar qualquer coisa. Se vocês quiserem fazer alguma coisa lá na Wikipedia, vocês têm que botar as fontes, né? Então é importante a gente cuidar o local que a gente está procurando essa informação, tá? Sempre ver de onde está vindo. Uh, eu recomendo sempre assim, por exemplo, na parte de ginecologia, a Febrasgo, que é a Federação Brasileira de Ginecologia, ela tem muita informação, inclusive para leigos, não só para os ginecologistas, né? Então tem uh, alguns blogs lá no meu Instagram, vocês podem procurar, é bem legal, assim, é a doutora Graziela Porto. Uh, eu comecei a fazer então há três anos e todos os dias tem alguma publicação e eu tenho lives toda semana, tento fazer esses bate-papos. Né? Dei recentemente uma palestra lá no Henrique Fontes, dei na City Blue também E essa palestra, mais ou menos essa palestra não, esse bate-papo eu fiz antes da pandemia lá no Colégio de São José também Então eu acho que informação é a melhor coisa, quanto mais vocês souberem, menos bobagem vão fazer é,
0: exatamente Menos bobagem, principalmente na nossa saúde, né Graziela, Que é um bem aí muito precioso Quando a gente pensa assim, a nossa própria saúde E às vezes, como tu falou Fazer algo é, que acaba nos prejudicando Por falta de informação, né E até às vezes gerando um próprio estresse Acho que esse exemplo que tu, Ah, vou ter isso, vou ter aquilo, não sei o que O que é que vai acontecer comigo Acaba gerando um estresse desnecessário, né Então eu acho que é, essa primeira mensagem Acho que é super importante ah, mas fica à vontade, tá? É, Brenda, quer aproveitar e fazer uma pergunta aí? das, das pergu... Tirando essa que a Graziella já respondeu ali no final, mas vamos lá. Vai lá, Brenda.
2: Vou, próxima. Qualquer uma. <risos> a camisinha e o gel lubrificante podem causar alguma reação
1: alérgica? Sim. Então, assim, toda a camisinha ela é feita de látex. Então, tem as hipoalergênicas, né? A camisinha masculina, a camisinha feminina não tem a borracha, né? não tem o látex. Então, às vezes a menina que tem alergia ao látex pode usar a feminina e não ter problema nenhum, tá? Uh, a gente tem que cuidar muito a questão uh, do uso de, de qual tipo de lubrificante que a gente vai estar tá utilizando junto com o preservativo, tá? Uh, vou aproveitar essa pergunta aí e vou falar um pouquinho sobre todos os métodos, tá, gente? Então, o que a gente tem de métodos? A gente tem os métodos de barreira. Quem é que sabe aí quais são os métodos de barreira? E tem o diafragma também, tá? O diafragma é um, uh, tipo assim, um capuzinho, tipo disco menstrual, só que ele é mais durinho e a gente usa com espermicida. Aqui no Brasil ele não é muito utilizado. Tá, mas também ele é considerado um método de barreira. A eficácia da camisinha aí, quem é que sabe?
3: É 99,9%, coisa assim, né?
1: É, mas e na população geral, 80%. 20% dos casais que usam preservativo como método acabam engravidando. Por quê? Quem é que chuta aí? Por que, que acontece isso? Estoura, não usa direito. O preservativo a gente tem que colocar antes de ocorrer a penetração. Então, quando o pênis já tá ereto, antes de ter o contato, vai colocar o preservativo. Tem que cuidar também na hora de colocar, tem que tirar aquele arzinho da pontinha, porque senão tem uma chance maior de estourar, né? Então, é importante a colocação, né? E o que que acontece também? Às vezes, não usa, né? Ah, hoje... Hoje eu não tô no meu querido fértil. Vamos fazer assim mesmo. Assim. Acabou a camisinha, amor. Então, assim, ó. Posto de gasolina, tem.
2: Uhum.
1: Farmácia, tem. Não tem camisinha, não tem meu amorzinho. Que pena, hoje não vai ter nada. né? Então, assim, a gente tem que se cuidar. Eu não vou falar aqui, porque isso aqui tá gravado, mas eu sempre brinco de duas mega, mega famosas, né? que foram traídas, que são, para mim, as duas mulheres mais lindas, né? Então, assim, ó, quem somos nós, meras mortais? Então, a gente tem que usar preservativo, tá? Uma outra coisa importante da gente falar sobre o preservativo é que ele vai prevenir as DSTs, né? Que agora são chamadas de ISTs. DST é Doença Sexualmente Transmissível. Só que, às vezes, tu tem a infecção, mas não tá... Doente, né? Então hoje em dia mudou o nome para IST, infecções sexualmente transmissíveis, tá? Depois vai ter outra pergunta sobre isso, né? Eu vou deixar a Brenda me perguntar, que senão eu estrago, né? Mas eu vou falar um pouquinho só sobre os outros métodos, os métodos definitivos. Quem é que sabe aí? Quais são os métodos definitivos? Laqueadura e vasectomia. A laqueadura é feita na mulher, a gente liga um pedacinho da trompa. E a vasectomia no homem, a gente liga um pedacinho do canal deferente. Tá? Uma coisa que muitos homens têm essa falsa impressão. Ah, e se eu fizer vasectomia, eu não vou mais ter ereção. Se eu fizer vasectomia, eu não vou mais gozar, não vou ter mais orgasmo. Isso é lenda. Ele vai ligar só um pedacinho do canal deferente que é o que leva o espermatozoide lá do testículo para o pênis. Então, vai ter o orgasmo igual, vai ter a ereção, vai ter ejaculação. O que, que não vai ter? Espermatozoide no fluido ejaculatório, tá? Então, por isso que não me engravida. Então, tem que cuidar, tem que fazer, por exemplo, um espermograma depois que fez a vasectomia para ter certeza que não está, né? Eu já tive problema de marido fazer vasectomia e a mulher aparecer grávida. Daí, brigar e fazer toda uma <risos> função e a vasectomia dele não tinha, ele não tinha feito o exame pós, uhum. né? Então, tinha espermatozoide ainda no, na, na ejaculação dele, né? Então, tem que cuidar disso, tá? Uh, os métodos definitivos. Qual, qual é o outro método? Vocês conhecem esse método aqui? É o DIU, não é? É o DIU. Então o Dil aqui nós temos um úterozinho, tá? Da tá máscara pra tá foto, né? Já tá a pessoa falando. Então aqui a gente tem o Dil. O Dil é o dispositivo intrauterino. Gente, ele é desse tamanho mesmo, tá? Isso
3: aqui é o Dil. Ele é um, isso
1: aqui é um Dil é só no tamanho. É só isso, tá? E ele vai ser colocado lá dentro do útero. A gente tem Dil não hormonal e Dil hormonal. O Dil não hormonal, ele não tem hormônio nenhum. Ai, Grazi, eu vi que Dil é abortivo. Lenda. Dil da mais cólica. verdade aí? Verdade, ele é um corpo estranho. Ele é um corpo estranho, o que, que vai acontecer? Toda, toda vez que tu menstruar, ele tá lá dentro do teu útero. Teu útero vai se contrair mais para tentar expulsar ele. Pode expulsar? Pode. Em 1% dos casos, pode expulsar. Uhum. Pode engravidar com o Dio? Também pode Depois eu mostro pra vocês Eu tenho uma fotinha aqui De, um, de uma, uma cesárea que eu fiz De um Ai, fofo lindo Com a placenta né? Tava lá o Dio uh, Era um Dio não hormonal Tava no lugarzinho certo Tava tudo certo e ela engravidou Tá? Existe uma falha do método Não tem método 100% o único método 100% é a abstinência, não ter relação sexual nenhuma, tá?
3: E não incomoda
1: na... Na relação sexual? Isso. Não, olha aqui, ó, a vagina tá aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente chama isso aqui de vagina, mas na realidade isso aqui é a vulva. A vagina é essa camadinha de dentro aqui, esse túnelzinho aqui, tá? O útero tá lá dentro, ó. O fio do Dio, ele fica dois centímetros pra fora, tá? Então, assim, não incomoda. Agora,
3: que dia hoje? Hoje é
1: terça? Sábado eu atendi uma paciente minha, que eu coloquei o Dio faz um mês. E ela, ai, Grazi, incomodou o meu namorado. Deu uma machucadinha no pênis. Vem aqui que eu corto. Cortei mais um centímetrozinho. Então, a gente corta esse fio daí. Corta um pedacinho. Ai, eu uso coletor menstrual. Vai deslocar o ou Não. Todas estão, todos têm que assistir lá o meu Reels brincando do, do fio do Dil tem um Reels lá no meu Instagram, com um coletor, tá? Uh, o Dil então, a gente tem o não hormonal, não tem hormônio nenhum, ele tem cobre ou cobre prata, tá? E tem o Dil hormonal, que é o Mirena e o Cailina. O Mirena e o Cailina, os dois eles liberam progesterona, só um progestágeno, todo dia ele libera uma dosezinha lá dentro do útero, e eles duram cinco anos, tá? O DIU de cobre pode durar de 3 a dez anos, dependendo do modelo. E daí a gente tem, ó, então, métodos de barreira, métodos definitivos, DIU e os métodos hormonais. O que que a gente tem nos métodos hormonais? A gente tem o comprimido, tem a injeção, tem o anel vaginal. Já conhecia o anel vaginal? Esse aqui é o anel vaginal. O que que ele é? Ele é um anelzinho que ele tem o, a mesma, tem progesterona e estrogênio. Em vez, ao invés da gente tomar o comprimido todo dia, a gente vai colocar lá dentro da vagina. Em qualquer posição que ele ficar, ele tá bem colocado. Ele vai liberar o hormônio, em vez de tomar, ir pro estômago, ir pro intestino. Absorver no intestino, e lá pro fígado, que a gente chama de primeira metabolização hepática. E depois ir lá para a hipófise, para inibir a formação do óvulo, ele vai ser absorvido direto pelos vasos da vagina. E daí ele vai direto para a hipófise. E daí não vai ovular. Tá? Anel vaginal adesivo. É um adesivinho de 4 por 4 centímetros que a gente cola na pele, um por semana. E tem o um implanon. O implanon é esse aqui, ó. A ah, gente faz uma anestesia ah, local a gente faz uma anestesia local, tá? Dói a anestesia? Dói, mas é 30 segundos, é uma ardênciazinha. E daí a gente coloca essa agulhazinha aqui, ó, dentro, do embaixo da pele aqui, no subcutâneo, e daí vai liberar uma... Vai liberar uma... Um, um dispositivinho assim, mais ou menos desse tamanho, vai ficar aqui embaixo e ele todo dia vai liberar uma dosezinha de progesterona, tá? Ele dura três anos. Daqui a três anos a gente tira e quer trocar, troca, quer, quer escolher outro método, quer engravidar, né? Daí a gente... Então, DIU e não são os LARCs, os métodos de longa duração. Duram de três a dez anos, dependendo de qual, tá? Então, barreira... Dil, métodos definitivos e métodos hormonais. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esses métodos?
3: Eu fiquei sobre esse dado... O entuanol. Não, esse... O, o anel. Como é que funciona? Coloca e... Coloca
1: e ao invés de tu tomar o comprimido, ele vai liberar o mesmo medicamento lá na vagina. E, em vez de teu estômago, teu intestino absorver, os vasos do intestino absorverem, os vasos da vagina que vão absorver.
3: Mas, tipo assim, coloca de manhã, tira... Coloca
1: um por mês. Tu vai colocar ah. e vai deixar um mês. Tu pode usar contínuo como comprimido, quando tu emenda uma cartela na outra, ou tu pode colocar, deixar três semanas, puxar e tirar. É bem isso aqui, ó. Tu vai colocar o dedinho dentro da vagina e puxar ele. Ai, Grazi, meu namorado tá incomodando, o que tá sentindo, né? Uh, daí... A gente pode tirar, ficar até duas horas sem e colocar ele de novo. Uhum. Ele tem uma duração de 30 dias.
4: Mas ele tem hormônio. Ele tem hormônio. Como se fosse um anticoncepcional vioral. Estrogênio
1: e progesterona. Por exemplo, quem tem enxaqueca com aura, não pode <risos> utilizar estrogênio, porque pode dar AVC. Uma coisa muito séria, uhum. né? Então, só pode usar progestágeno. Uhum. Quais, quais anticoncepcionais que tem progestágeno? O Implanon, o Dio, a injeção aquela que é trimestral que é uma a cada três meses, e o comprimido, que é o que a gente usa quando está amamentando. Ele só tem progesterona, que é só o desogestrel. Uhum. Então, quem tem enxaqueca com aura. Ah, mas eu tenho dorzinha de cabeça às vezes. Aí não é, né? Tá,
4: isso, isso a gente compra... O ou... anel
1: é. conta na farmácia. Uhum. Qualquer método deve ser indicado por um médico. A gente não pode pegar o remédio da amiga, né? Pra mim, o principal isso, sim, ó. São aquelas mais senhoras que fazem reposição hormonal. E elas sempre pegam o remédio da vizinha, que tá fazendo bem. Só que tem, quem tem útero não pode usar só estrogênio, porque pode dar câncer de endométrio, né? Então, assim, pegar remédio da amiga nunca é bom, tá? Meninas, tem que procurar o ginecologista e ver... Qual é o melhor método? Não tem melhor método, é o melhor método para ti, para ti e naquele momento, né? Ah, eu quero engravidar daqui a seis meses. O dium não é o melhor método, né? Vai durar um tempão, né? Então não é o melhor método. Daqui a pouco o melhor até um só um preservativo, né? Então tem que ser individualizado.
0: Então tá, só um pouquinho aqui, Brenda. Mas, claro. ainda mas só para deixar claro, eu ver se eu entendi também. Como prevenção para DST, ainda é, temos só a, a camisinha, tá. vamos dizer assim, só o preservativo, né? O preservativo. Acho que é importante a gente também deixar isso muito claro. Pra, pra, pra DST, não é DST, é IST, IST isso. Então, para IST, isso é importante também deixar muito claro, né? As, é, duas, as duas coisas. coisas. Escolher
1: só, só o preservativo, tanto o feminino quanto o masculino... Não é o melhor método para prevenir uma gestação, como hum. método anticoncepcional. Mas ele é essencial para a prevenção das doenças. Isso.
0: Acho que isso é importante a gente deixar claro também. Usar né? as duas coisas. É, e a outra questão é, é: que tu falou até no final, realmente, não, não usem a mesma coisa que a amiga usa, ou que a mãe usa, enfim, não procurem um médico, procurem um acompanhamento, porque isso é importante, tá gente? Acho que quanto mais claro isso ficar, melhor pra vocês também, tá bom? Porque na educação física a gente trabalha isso como preparação física, mas a gente chama de individualidade biológica, né? Cada ser humano é único, então também temos que olhar dessa forma também, tá? Acho que é importante deixar essa mensagem aqui pra vocês. Vai lá, Brenda, escolha outra pergunta aqui que o, que o pessoal fez.
2: Eu vou juntar duas porque a pergunta é bem parecida, assim, aí ele já responde as duas. O sexo na adolescência prejudicial a saúde e uma vida sexual ativa na adolescência é algo que deve ser acompanhada por um médico, certo? Mas o que fazer quando os pais são muito conservadores?
1: Assim, ó, em relação aos pais, eu acho que... Daí a gente tem que conversar com os pais, né? <risos> assim, os pais que estão ouvindo, então, o podcast de vocês, né? Sempre conversar. Hoje, pela manhã, eu vi um... um era um, um... Alguma das... Algum, alguém que eu sigo tava assim... Um avô gritando incompetente. Daí um pai gritando idiota. E a mãe, agachada no chão, te amo e um menininho pintando um quadro. Então, a gente tem que mudar, né? não é porque a gente foi criado de um jeito que a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo. Minha mãe tem 81 anos. Ela nasceu em 1940, em Alegrete, numa uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Se ela cumprimentasse um coleguinha da escola na rua, a minha avó xingava ela e mandava ela rezar para ser decente, porque ela tinha dado oito o menino. Você imagina? Então, assim, casou virgem, né? Ela, ela diz assim, eu era tão burra que engravidei na primeira semana, né? Eu, eu não tinha nem ideia que existia forma de eu me cuidar. Ela casou em 66, ainda não tinha anticoncepcional aqui, mas tinha preservativo já. Já tinha os anticoncepcionais, né? Mas não era tão, uh, de, digamos, difundido. Mas tinha como se cuidar com um preservativo, né? E ela tinha muito medo do ginecologista. Então, quando eu nasci, a primeira vez que eu fui no ginecologista, eu tinha 4 anos de idade. Ela disse que sempre me levava pra eu não ter vergonha quando eu fosse ao ginecologista, para não passar pelo que ela passou. Desde os 8 anos de idade, a gente conversava abertamente sobre tudo, assim. Ela me explicava tudo e eu tenho 44 gente então faz muito tempo isso né então foi muito legal minha primeira vez ela me levou no ginecologista ela comprou camisinha ela me sabe assim foi super legal e, então assim eu acho que os pais não é porque eles foram criados de um jeito então tu botou ali né dos pais conservadores então eu espero que os pais estejam escutando a gente né vocês mostrem para os pais de vocês o podcast de vocês Uh, para os pais terem, tentarem se aproximar de vocês, fazerem diferente do que eles tiveram, né, uh, em relação a vocês. Tá, mas não adianta, meu pai e minha mãe eu, não vou conseguir tentar conversar, uh, eu acho que tem professores que podem ajudar a orientar vocês. Os médicos têm informação na internet, como eu falei, com cuidado e não é em qualquer loca local para procurarem essa informação. Mas um cuidado, por exemplo, que eu sempre tenho quando eu vou entrar com uma adolescente, né? primeiro eu pergunto, prefere que a mãe fique aqui ou lá fora? Parece bobo, não é isso? Mas eu sempre pergunto. Daqui a pouco a adolescente ainda não contou pra mãe que ela teve a primeira vez. Já aconteceu de ela falar que prefere que a mãe fique ali porque a mãe ia ficar muito brava, me falar que era virgem e quando passava pra sala de exame ela me falar meio sussurrando, assim, eu já tive a minha primeira vez, né, então assim, uh, a gente tem que tentar entender e ajudar na melhor forma possível. A outra pergunta era a primeira vez. Sim, prejudica. Assim, ó, uh, o sexo é muito bom, né, gente? Se não tiver, se não fosse maravilhoso, não tava todo mundo fazendo. Minha opinião, uh, que não existe idade certa, né, Ai, que idade certa que vai começar a ter relação. Eu acho que tem o um momento certo e a pessoa certa e só quem vai decidir são vocês, né? Ai, o meu namorado tá me pressionando, ai, os meus amigos, né? Ah, menino, por exemplo, ai, todos os meus amigos fizeram, então tá todo mundo me pressionando. Isso aí é uma bobagem, né? Eu acho que cada um tem o seu momento, a sua hora e a pessoa, é a pessoa que quer que ocorra aquele momento tá então uh, por ser adolescente não existe a questão da maturidade né da, das escolhas tanto a maturidade do corpo por exemplo depois da primeira menstruação leva mais ou menos uns três anos para o nosso ciclo se regular para o nosso uh, útero ficar mais maduro para as nossas mamas por exemplo terminarem o desenvolvimento delas né? Então, tem o crescimento biológico mesmo, né? E a gente tem que ter o cuidado de se cuidar, de evitar, por exemplo, ter um método anticoncepcional adequado. Nos extremos reprodutivos, tem maior risco, por exemplo, de malformações. Então, a adolescente, assim como a mulher acima de 35 anos, tem risco maior de ter um nenê com síndrome de Down. Né? Então, às vezes a gente, ah, é só a mulher mais velha que pode ter... Neném é doente. Não, às vezes no, no extremo reprodutivo, no início ali na adolescência, também pode ter. O pompoarismo
2: feminino é o que ajuda somente nas cólicas menstruais? O que, que é
1: pompoarismo? Né? Então, são algumas técnicas de, uh, digamos, uma ginástica para a vagina, né? para a musculatura perineal. Uh, a fisioterapia pélvica, não só o pontuarismo, assim, mas a fisioterapia pélvica, o nosso contato com o nosso corpo, a gente se conhecer, né? Uh, é importante para tudo. É importante para uh, questão de incontinência urinária, de distopias então, a bexiga caída, útero caído uh, ajuda até em, em relação ao prazer sexual, né? Tudo isso vai ajudar na relação do parto normal também. A própria mulher que vai ter cesárea vai ajudar também, porque durante a gestação, o peso do bebê, a musculatura pélvica toda, ela, digamos assim, afrocha, né? Ela tem um afrouxamento. A vagina não é um músculo e, como qualquer músculo, a gente tem que treinar, se a gente não fizer musculação, não treinar lá o bíceps e o tríceps, né, professor, tchauzinho lá quando a gente tá com 40 anos, fica todo horroroso, né? Então, a gente tem que uh, fortalecer a musculatura e a musculatura pélvica também, né? Na realidade, a gente meio que foi feito pra andar de pato e a gente resolveu ser bípede. E daí, os nossos órgãos abdominais, eles pesam lá embaixo e esse peso pode dar as distopias, que, são, que seria a bexiga, o reto caído e o útero caído, via vaginal aqui, e o pompoarismo, assim como a fisioterapia pélvica ajuda.
0: Isso é legal da gente falar né que existe um é, pompoarismo, que muitas vezes a pessoa nunca ouve falar, mas a fisioterapia pélvica que eu acho que é algo que realmente é, as pessoas ainda não sabem e pouco procuram, né Grazi? É. Então talvez é, até um, um, local, um profissional que é bacana de estar tá procurando, e para vocês também praticarem. Então, o nosso corpo, ele é, é fantástico. Tem tanta coisa que pode fazer. Como a Graça falou, eu tenho que fazer exercício pro bíceps. Eu tenho que fazer um, um cardio para melhorar o meu coração. Então, também tem... Tem que tem...
1: fazer exercício, exercício pro meu pro... cérebro. É, exatamente. Né? Se eu não ler, se eu não exercitar o meu cérebro, Sim. né? A e gente acaba...
0: Fa falando em ler, a gente tem algumas leitoras aqui bem ávidas e a Grazi também é uma aqui que... É, tem, é, a, gente é, deu, pode, pode, a gente pode até brincar um pouquinho sobre isso, né, Maia? É. <risos> Não, mas aí, inclusive a gente teve um podcast falando sobre <risos> produção textual e só pra fugir um pouquinho aqui, mas que eu acho que é legal a gente falar... E a, a gente foi, recebeu convite para conhecer a livraria lá da Coruja Braqueira. Eu vi que tu teve lá esse final Por de semana. Lá
1: sábado. E
0: foi muito legal a experiência que eles tiveram lá.
1: Que, legal, que muito legal. Eu amo aquela livraria, a outra que eu adoro é a Consulato também lá em oficinas. São duas livrarias pequenininhas, mas com livros muito legais assim, né? Bem, bem bacana. Importante,
0: Importante a leitura exercitar o cérebro, né? Exatamente. <risos> Mas vai lá, Brenda, vou deixar tu perguntar hoje, vai
2: lá. Qual o período, período foi mais difícil na faculdade e quando estava se preparando para exercer essa profissão, já pensou que não era mais essa profissão que tu queria fazer?
1: Nunca pensei, sempre quis, né? Como eu disse para vocês lá no início, com nove anos de idade, eu decidi que eu ia ser ginecologista. Uh, Pra mim, o período mais difícil foi a incerteza quando eu tava para me formar, né? Então, assim, naquela... nos últimos três meses, o que, que eu vou fazer da vida, assim? Tipo, será que eu vou passar na prova de residência, né? Uh, se eu não passar, eu vou ir trabalhar. Então, assim, uh, eu consegui um emprego lá em Caçador, uh, tinha outro lá no Mato Grosso, já tava tudo meio... e daí eu consegui passar direto na residência, né? Então aquela incerteza da, da, da época da formatura né? foi um, um período muito uh, mais difícil assim, pra mim
0: bem rapidinho Grezi, conta um pouquinho, porque às vezes assim ó, eu, às vezes eu escuto de alguns alunos, talvez não tenha sido nessa turma, de, ah, eu que, talvez eu queria fazer medicina, mas é algo muito difícil é algo muito distante consegue contar um pouquinho como é que realmente é isso eu quero ser médico, é algo realmente, que, como tu falou tu tens isso desde os 9 anos de idade é, não, como nenhuma formação, eu digo que nenhuma formação ela vai ser simples, não é simplesmente se formar tu tem que se dedicar, tu tem que se estudar em qualquer área mas conta um pouquinho como é que é esse trajeto para a medicina se puder fazer assim,
1: isso ó, a medicina ela tem um funil, né? o funil do vestibular se a gente pegar as médias dos últimos candidatos né? então geralmente a medicina é um, um curso que tem uma média mais alta então assim, qualquer coisa que vocês se dedicarem Uh, eu eu sempre utilizo um exemplo, não sei se vocês lembram deve lembrar, né? Uh, da, das Olimpíadas quando foi as Olimpíadas aqui antes tinha sido na China e na, na, na Sapucaí no final do Carnaval sempre vão os varredores de rua né quando passa a escola e vão os varredores de rua e daí tinha um varredor de rua do Rio de Janeiro, ele varrendo o final da escola, e sambando, e dançando, feliz, né? Então, convidaram ele para ir lá para a China, para terminar lá a, a apresentação do Brasil, para vir para as Olimpíadas aqui no Brasil. Então, assim, ó, não importa o que vocês façam, se vocês varrerem a rua com prazer, nós temos uma varredura de rua ali na... Uh, em Tubarão eu chego sete da manhã pro trabalho no INSS ela tem uma trança linda ela é maravilhosa assim uma mulata linda 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 e eu passo para ela e dou bom dia daí esses dias eu falei para ela assim que trança linda e ela ai tu também tá linda assim é a gentileza né gente esse mês foi o dia da gentileza se eu não me engano foi dia 13 né tu fazer uma gentileza volta a gentileza para ti né então, o que vocês quiserem fazer? Qualquer coisa. Eu quero ser engenheiro de robótica. Eu quero ser uh, mecatrônica. Sei lá, né? Uma, uma... Meu pai é engenheiro uh, especialista em uh, ergonomia. Minha mãe é nutricionista. Eu tenho um irmão que é administrador. Né? Então, assim, ó cada um ama o que faz. E não importa. Medicina tem um caminho difícil? Tem. Uh, tem que se dedicar... Tem, tem que estudar para passar no vestibular, é um pouquinho mais difícil que as outras? Talvez, né? Acho que as engenharias são bem difíceis também. Uhum. Por exemplo, na UFSC, acho que a média da, da engenharia é até mais alta que a da medicina. Então, assim, depende de qual faculdade vocês vão querer. Agora, qualquer profissão que vocês façam tem que se dedicar. Às vezes, em relação à medicina, a gente tem um, um pouco de ilusão, assim, né? Ai, ah, médico ganha bem, né? Ganha bem quem trabalha bem, né? Que horas vocês acordaram? Seis. Uh, daí tu veio pro, pro colégio. Eu acordei às seis, às sete horas eu já estava no NSS, eu atendi 12 pessoas, eu já fui pro Nossa Senhora da Conceição, já fiz o parto da Isis Valentina e vim pra cá pra dar uma palestra pra vocês. E daí eu vou sair daqui e vou pro consultório, que vai começar às 13 e pouco e vai até às oito da noite. E às vezes eu ainda chego em casa e faço live. <risos> Nas parques eu ainda vou fazer uma live, né? Ontem, né? Ontem feriado. Todo mundo fica em casa, tranquilo. Eu fico pro consultório, atendido a uma e meia até às seis da tarde. Então, assim, a gente se dedica, tem que estudar eu tô com 20 anos de formada, fazendo minha terceira especialização, estudando todo dia um pouquinho. Então, assim, tem que se dedicar. Mas é, é factível, né? Dá para fazer, Aí tá? é só... É, tem que ter a vontade.
0: Perfeito. Galera, fica à vontade aqui também, tá? Se quiser comer <risos> alguma coisa, tomar uma água, a ideia é que a gente... Pegar uma aguinha. É isso, fica à vontade. Quanto a toma uma aguinha é uma pergunta da Brenda. A Brenda, o que, que vai comandar aqui as perguntas? Vai lá. Hoje eu não vou perguntar muita coisa não. Vai
2: lá. Qual é o método contraceptivo mais seguro? Pode usar coletor menstrual? Pode usar... Posso então, usar coletor med... menstrual? Disco ou a b virgem? Tá. Então,
1: assim, o método mais seguro fica a laqueadura e a vasectomia, né? E o implanon também. O implanon são cinco gestações a cada 10 mil mulheres. O DIU, ele fica com uma eficácia, o não hormonal de 99,13 e o hormonal de 99,8. Tá? O comprimido fica ali em torno de 96 na população geral. Por quê? Porque esquece diarreia, vômito, algumas medicações cortam o efeito. Então, tudo isso, assim, se, se tá com diarreia, o intestino tá funcionando mais rápido. Não dá tempo de absorver. Então, uhum. é como se tu tivesse esquecido diminuir eficácia. Esquecer comprimido, tudo isso interfere. Então, ah, no ideal, se for olhar lá, o índice de pearl dele, né que é o, tipo, a eficácia mesmo, é 99,9%. Mas, na, na vida como ela é, não é assim. <risos> uh, e disco, OB e coletor. Uh, não sei se... Bom, em primeiro lugar, não tem problema nenhum utilizar a virgem, tá? Menina virgem pode utilizar. O que, que é virgindade? Meninos aí, o hum. que, que é virgindade? falando sério. falando sério. É... Uma pessoa que nunca teve
2: relacionamento sexual.
1: Exatamente. Existe uma membraninha que se chama hímen, que fica aqui na entradinha da vagina. Mas, às vezes, rompeu quando caiu de bicicleta lá com 5 anos de idade, né? Às vezes, tem o ímã placente, Então, o não ter relação sexual é que é virgem ou não, tá? Ter ou não a membrana é uma coisa relativa. O disco menstrual, o coletor e o OB vai entrar aqui na vagina. Se ainda tem uh, o ímã, pode que... Pode ser que rompa um pouquinho, né? Pode acontecer. Uh, vai deixar de ser virgem? Não tem relação sexual, né? A resposta dele é extremamente correta. Ter relação sexual. Então, assim, usar o coletor ou não, eu tô usando. O que, que eu posso dizer pra vocês? Eu tô apaixonada. Eu comecei a usar em agosto do ano passado. Então, mais de um ano que eu tô usando. E tô adorando, estou amando. Uh, Menstruação não tem cheiro, né? A gente, ai, ah, aquele cheiro horrível, aquilo. É aqueles gel, daqueles absorventes horrorosos, né? Então, assim, o, o coletor dá pra trocar a cada 12 horas. Então, tu sai de casa às 7 da manhã. Uh, não façam isso em casa, né? Mas eu, às vezes, chego em casa às 9, então dá 14. <risos> né? Até passa as 12 horas. Acontece comigo, mas nunca tive nenhum problema. Acidentes acontecem, sim. Eu tive dois. Bem, assim, tipo, um em dezembro, simplesmente me vazou toda, né? Eu tava com uma saia ainda, begezinha, clarinha, né? Uma poça de sangue da frente e atrás, eu trabalhando. E outro dia foi dormindo, né? Uh, que daí vazou, sujou toda a cama, travesseiro, travesseiro, até botei fora. Mas, tipo, sujou tudo. Enfim, mas se tu colocar direitinho, tu ouve o barulhinho... Uh, tem um videozinho, eu, eu fazendo uns, um videozinho de 5 minutinhos lá no IGTV, eu explicando como é que coloca. Bem fácil, tá? Ele é, ele é de silicone medicinal, né? Então, tu dobra ele, eu acho o jeito mais fácil de dobrar o em C, tá? Uh, não aqui. Então, tu uh, dobra ele em C, coloca aqui na vagina, Daí tu dá um, abre ele, ele vai tu testa pra ver se tá direitinho, dá pra dar uma puxadinha e colocar de volta. Já aconteceu um domingo da manhã, 7 da manhã, a paciente me liga aos prantos, que ela, perdi o, di, eu, eu perdi o coletor. Não sei se vocês já viram no Instagram um videozinho, né, que é como se o coletor tivesse um espaço, assim, ele com olhinhos e boquinha, é muito engraçado. Onde estou, né? A vagina tem fundo, gente. Ela não tem como entrar lá pro tórax, ela vai ficar aqui. Não tem como sair, né? Então, assim, o que, que eu falei pra essa paciente? Toma então, banho, pega um esfoliante, passa, bota o hidratante do cabelo, fica lá, relaxa um pouco, porque ela não é muito nervosa. Se agacha e faz força, como se fosse fazer cocô, porque daí a vagina ela vai se contrair, vai sair um pouquinho e daí tu consegue tirar. Daí deu cinco minutos falando, não consegui, graças. <risos> Mas assim, claro que a gente fica nervosa, então pode acontecer, então é isso. É tentar relaxar, respirar, meditar um pouquinho e fazer um esforcinho ali pra, pra sair. É bem fácil, bem tranquilo.
0: Tem uma questão aqui que eu vou aproveitar que acho que é semelhante, né, Brenda? Que fala dos absorventes também, né? Que acho que pode, pode ir nessa linha também, né, Brenda? Qual o tipo de melhor absorvente? É, como é que bem, tem que... É. Isso. Não, agora. Eu tô que me... Ah, eu que diverti. tirei a Brenda do, do, do caminho dela Mas acho que pode falar um pouquinho disso Já que a gente tá tipo falando do... É. O melhor tipo
1: de absorvente, eu acho é. Bom, então primeiro vamos falar do pior, né? A gente, não pode usar absorvente diário De jeito nenhum Aquele, né? Todo dia lá não se usa Tá? De jeito nenhum a Calcinha se usa de algodão da vovó, horrorazinha. Eu tinha um professor que ele sempre falava um negócio que eu adorava, né? Calcinha de renda e de like é quando tu tem certeza que tu vai tirar. Tá? Então, colocou, <risos> duas horinhas depois, tira e tá pronto, né? Essas não se usa, porque São tecidos sintéticos, não deixa transpirar. A vagina, ela... O, o que que os fungos e bactérias gostam? De um lugar quentinho e úmido, né? Então... A, a calcinha de algodão vai deixar transpirar melhor. E uma coisa que é maravilhosa é dormir sem calcinha. Ai, não consigo. Faz três semanas, na quarta, tu não consegue dormir de calcinha. É muito engraçado isso. né? Então, uh, mas o melhor absorvente, uh, o coletor é uma, uma, uma boa, eu acho que é bem uh, seguro e bem tranquilo. Uh, e em relação ao OAB, né, o absorvente interno, o que, que a gente tem que cuidar é trocar a cada quatro horas, tá? Isso, isso é o cuidado, né, sempre a cada quatro horas trocar. Eu também não gosto, usava assim, só quando, ai, tô indo pra praia, sabe, aquela coisa, mas agora com o coletor, né, Uh, às vezes ia paciente, né? Ah, eu quero usar um anticoncepcional porque eu vou para o parque apático, par, né? Uma excursão, no colégio, bem na época da minha menstruação. Hoje em dia, com o coletor, isso se resolve. Bem tranquilo.
2: Em média, mais ou menos, quantos esformatozoides existem no sêmen
1: Já vi relatos que após
2: uma menina perder a virginidade, acontece da menstruação vir mais cedo. E tem alguma coisa... Falei errado. Assim. Tem alguma coisa para
1: isso? Alguma causa para isso? Assim, ó. Coisas que podem interferir no nosso ciclo. Né? Uh, eu não sei, se vocês já tomaram a vacina do Covid? Já. Eu, uh, o meu ciclo alterou. Com a vacina. O da minha mãe
5: também.
1: Né? Eu não escala. uso nenhum método hormonal. Claro que quem usa método hormonal não vai alterar. Porque o hormônio não vai deixar. Mas quem não usa nenhum hormônio né, então estresse pode, né, a ah, paciente, a mãe morreu, sei lá, enfim, né, teve algum estresse muito grande, uh, todas essas situações podem interferir no ciclo, porque são hormônios, né, hormônios que são produzidos pelo nosso corpo, então, uma doença, às vezes até um quadro gripal, alguma coisa assim, pode dar uma interferida no nosso ciclo, né, uh... A menina, então, que perdeu a virgindade, veio o sangramento antes. Às vezes, pode ser só porque quando rompeu o hímen, ficou sangrando algum vasinho né? Uh, mas também, se ela não tá usando nenhum método hormonal, a própria questão do estresse mesmo, de ter perdido, às vezes não contou a família, enfim, né? Uh, aquela, aquela ansiedade pode interferir e ter um sangramento,
4: algum um ciclo alterado,
0: né? Um pouco, fala lá, Suzane, pode falar.
4: Olha só, Grazi, é, Grazi, que a gente manda, né? pode, né? <risos> pode, Graziela, só o marido ou a mãe quando tá brava. Né? <risos> a doutora Grazia, <risos> quando a gente fala em ciclo menstrual, é... eu não sei se, se tem relação ou não, mas eu começo a pensar, eu sou de 90, né? Então, eu tenho 31 anos, olha. Vai estar gravado no um podcast. E, mas, assim, ó, na minha época, quando as meninas é, menstruavam pela primeira vez, é, era uma faixa etária é, mais velha, assim. Hoje, eu vejo que a, o período menstrual, ele acaba acontecendo mais cedo. E isso não tem relação minha com nada.
1: A prima menstruou com 9 anos e ela mais é mais velha que eu. Pra tu ter uma ideia. Não, não tem, tem, assim, ó. É... Uh... Eu menstruei e faltava duas semanas para fazer 15 anos. Então, Eu fui a exatamente. última da minha turma, é. mas todas as minhas colegas e amigas menstruaram com 13, 12, 11, né? Mas 9 é uma idade que é... está dentro
4: do normal. Está
1: dentro do normal. Tá dentro do, normal. Tá dentro do normal. Tá, então assim, uh, o que que acontece? Uh, a gente tem uma glândula lá no nosso cérebro que se chama hipófise. Uhum. Ela produz o hormônio do crescimento, ela produz a prolactina que vai fazer a gente produzir o leite... E ela produz o FSH e o LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios vão estimular o nosso ovário a produzir o óvulo. Tá? Então, o que, que acontece? Quando a gente está lá com 7, 8, 9, eu estava com 11 né, anos de idade, esses hormônios começam a ser produzidos e estimular o ovário a produzir o estrogênio, que é o que vai dar as nossas características sexuais secundárias, que é o crescimento da mama o nosso corpo de violão, né, então a gente ficar com o quadril um pouquinho mais largo, a distribuição da gordura do nosso corpo, a nossa distribuição dos pelos, então os pelos em forma de triângulo na, no pubis ou pelo axilar, a testosterona no menino, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o menino fique com o um corpo triangular, né, ele é mais largo no ombro, né, e as perninhas mais finas, né? Então se a gente pega um menino e uma menina de 10 anos e olha de costas, é todo mundo igual. Se a gente pega um menino e uma menina de 15 anos e olha de costas, a gente vê as diferenças. A gente sabe diferenciar quem é menino e quem é menina por causa dessas características sexuais secundárias, tá? Então, assim, uh, vai começar esse hormônio a crescer, aumentar lá pelos 7, 8 anos até os 14. Então, a menina que não menstruou até os 16 anos, mas tem características sexuais secundárias, tá tudo bem, ela tem que menstruar até os 16. E se ela não tem características sexuais secundárias até os 14, se até os 14 ela não, não cresceu pelo, não cresceu mama e ela não menstruou ainda, daí a gente tem que investigar, tá? E, e com 16 para quem tem. Tá. Quem menstrua mais cedo? termina mais cedo ou não necessariamente? Tem, pode, tem relação. Tem relação. Por quê? Porque a gente a gente nasce com todos os nossos óscitos. Quando a gente está lá entre 6 a 12 semanas na barriga da mãe, os nosso, o nosso ovário se forma e todas as nossas células germinativas. E daí, quando a gente nasce, a gente tem um milhão. Quando a gente vai menstruar lá pela primeira vez, já morreu um monte. A gente já tem 400 mil. E daí peixe. a gente vai perdendo a cada ciclo, vai recrutando e vai morrendo, vai recrutando e vai morrendo. E daí quando a gente chega, a média da mulher brasileira é entre 48 e 52 anos, mas a partir dos 40 a gente já pode entrar na menopausa. O que, que é a menopausa? É a nossa última menstruação. E o climatério é aquele período que a gente começa com sintomas de calorão, irritabilidade, vagina seca, né? Então esses sintomas, mas tem relação... Com o número de partos, com o tempo de amamentação, com a idade, a, a, a parte genética, então com quantos anos a mãe, as tias, tanto do lado materno quanto do paterno, terminaram a menstruação? As avós.
0: Perfeito. O então, genético
4: yeah. também né?
1: E demora cerca de quanto tempo para vir a menopausa? Como eu disse, a média da mulher brasileira é entre 48 a 52 anos.
0: Não Mas eu tenho tudo paciente tudo. de 56
1: Não. que ainda menstrua. Né? Que ainda não chegou a menopausa.
0: Gente, olha, infelizmente hoje a gente tem um tempo aí para pro, os alunos poderem retornar para as casas, Quase o transporte, mas eu quero aqui aproveitar e deixar uma última pergunta que vocês queiram fazer. Então, é, para a Dra. Grazi. Oi, não tem tempo. Não? Ah, então a gente vai ficar aqui. Estamos no tempo da É continua. Que... continua. Com... Quando o transporte está Quando o transporte Ah, então tá. Então eu me equivoquei aqui, Então, então não tem tempo agora não, na tua disponibilidade. Não. Então tá, vou, então vou voltar aqui, a Brenda vai continuar com as perguntas, mas eu quero também, se surgir alguma pergunta externa, podem fazer também, tá? Não, um isso, fica à vontade. <risos> eu
5: tenho uma pergunta sobre aquela relação do absorvente e tal. É verdade que o absorvente descartável ele pode causar mais cólica assim, do que se
1: usasse um balão? do <risos> tipo... Responda por mim, tava tá com a boca cheia. Não, não tem relação a isso. Não... Se o absorvente uh, de pano ou descartável causa ah, mais cólica, tá. Em relação à cólica, eu quero falar uma coisinha pra vocês. Cólica, um pouco pode acontecer, porque o útero está se contraindo para eliminar aquele sangue que tá lá dentro do útero, tá? Mas cólica intensa, uh, que... Uh, altera, assim, que perde dia de aula, que perde dia de trabalho, que fica na cama, não é normal, tá? Isso pode ser uma doença, que se chama endometriose, tem que investigar.
5: Eu, toda vida, eu senti cólica muito forte, eu vomito, eu faço muito mal, mesmo assim, tem dia que eu fico só de cama. Eu cheguei no ginecologista, ele não examinou, ele não fez nenhum exame que fosse pra ver, ele só me recomendou o anticoncepcional. Mas o anticoncepcional comecei a usar e ele começou a me fazer mal. Aí eu parei. As minhas cólicas diminuíram um pouco. Mas eu ainda tenho mês que eu ainda bonito, eu Ainda bem muito forte. Eu devia procurar um outro ginecologista mais
2: especializado. <risos> então, eu... Quando eu comecei, eu tinha... Quando começou assim, a minha menstruação passou um ano. E eu comecei a ficar menstruada ou três vezes no mês. Ou 15 dias a 20 dias. Inteiro, eu não parava nunca. Daí eu procurei a ginecologista e ela me passou o anticoncepcional. Só que daí não me fez bem, não parou, às vezes, até saia menos dias, aí ficava 10, mas ainda podia vir duas vezes no mês. Aí falaram para me procurar outra ginecologista e ela falou que era porque o anticoncepcional era muito fraco para mim. Então, às vezes, procurar um profissional só
1: não é bom, né? É, assim, uh, o ciclo nos primeiros três anos, depois que a gente menstruou pela primeira vez, que a gente teve a menarca, né, aquela primeira menstruação, o ciclo, ele pode ser bem irregular, ele pode vir duas vezes no mês, ele pode vir três vezes, ele pode ficar três fica meses sem vir, dia. e é normal, porque o teu corpo tá amadurecendo, tá começando a se desenvolver, tá? Mas essa cólica intensa não é normal, tem o que a gente possa fazer, tá? Tem que... Fazer um ultrassom pélvico para ver se. Às vezes, tu pode ter uma malformação no teu útero desde que tu nasceu e nem sabe porque nunca fez o exame. Então, tem malformações uterinas como o útero de delfos, útero arqueado, o útero bicorno, um septo intrauterino, né? Tem meninas que nascem com imem uh, interfrado, então ela menstrua e faz o que a gente chama de hematocopo. Ela não sai a menstruação, ela vai ficando ali dentro guardada, né? Daí a gente tem que fazer uma cirurgiazinha, abrir o ímen pra esse sangue sair, tá? E tem... quem não sente cólica,
4: Grazi? Né? Isso
1: também é normal. Que bom! É muito feliz, <risos> sorte, amiga. sorte! É uma pessoa muito feliz. Eu, eu,
4: sou é mais feliz do é, que eu pensei. É que assim, ó, na verdade, eu, eu, eu sou muito confusa pra eu entender. Eu só sei por conta da indicação mesmo do, da TPM, né? Mas eu, quando eu vou conversar com as minhas amigas, elas acham que eu sou um EP. Porque eu digo assim, gente, eu não sinto nada, eu não sinto dor, eu não sinto dor de cabeça, eu sentia muito, sabe quando? Quando eu fazia uso do anticoncepcional. Depois que eu descobri que o que me fazia mal era justamente o um anticoncepcional, aí sim, aí são os testes que a gente faz, né? A gente lê, estuda, busca. Então, quando eu ganhei a minha primeira filha, eu decidi que eu não ia mais fazer nenhum uso de anticoncepcional. Porque, na verdade, eu não precisava. Eu vejo que uh, tem adolescentes que começam o uso muito cedo de anticoncepcional, não por conta de uma vida sexual, né? Mas sim por conta da, da necessidade. Tratamento né? de
1: alguma Tratamento
4: de o um sangramento excessivo, uma cólica que tu não consegue mais ter o teu social. Então, eu nunca tive isso. Eu sempre fui uma adolescente que nunca precisei fazer o uso, porque não, não, não era isso. Então, eu comecei a pensar, bom, se o meu período agora é de ter um segundo filho, seria acontecer que bom, porque eu não tenho nenhum método contraceptivo. Mas, claro, a gente se cuida do jeito que dá, né, enquanto eu não tenho método, mas eu penso que isso, pra mim, ficou pior, né, porque às vezes tu, tu não tem, tu não tem da orientação, tu toma só por conta de uma necessidade de, realmente, eu não quero ter filhos. Claro, também é legal, é óbvio, mas eu digo que pra mim, que já estou casada, né, já tenho uma filha, e isso, se acontecer, beleza, é assim, né? O que eu, eu vejo, assim, uh, que
1: não individualizam, né, tratam tá, tá todo mundo de, né, uh, uma coisa que eu vejo muito, né, a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, aí, não sei se vocês já ouviram, então, só ter um pouquinho mais de espinha, ah, tu tem síndrome de ovário policístico, vai ver, não tem nada, né? Ou tem um pouquinho mais de pelo, mas tem origem
3: portuguesa, origem árabe, né? Não tem... Eu, desde novinha, eu tenho muita cólica, eu chegava a desmaiar, assim, e deu me um... passar assim, né? Aí eu tô tomando anticoncepcional, acho que já faz um, dois anos. Mas eu noto que me, me afeta, sabe? Me deixa pra baixo, eu fico meio... O meu corpo também, eu me sinto desconfortável quando tá perto da, da pausa ali. Eu fico chateada, eu fico super irritada, e eu choro, choro, choro. E tem que ver daqui a pouco, esse não é o melhor método pra ti? Sim. Essa dosagem, ou esse medicamento,
1: por exemplo, tem alguns anticoncepcionais que ele tem a drosperinona, que ela tem um efeito diurético, então ela não retém líquido, dá menos TPM, dá menos inchaço. Tem outros que tem o acetato de ciproterona, que ele tem um efeito antiandrogênico. Então, ele tem, vai eliminar, digamos, a testosterona livre e daí tu vai ter menos acne, menos oleosidade na pele, menos oleosidade no cabelo. Uh, eu brinco muito que eu sou uma médica antes e uma depois de ter parado o meu anticoncepcional. Eu usei anticoncepcional por 22 anos, dos meus 16 até os meus 38 anos. E agora eu tô com 44, então eu tô há 6 anos, quase 7 agora sem utilizar. E tu falou assim: ai, não me deprimi assim, mas eu vejo que eu tenho muito mais ânimo agora sem o hormônio. Muito menos dores nas pernas uhum. né? Dor
3: na perna, tem que uhum. eu não consigo andar tem não Por que você com dor na perna? Que
4: pode ficar,
1: ah, a... Tem que ter a ver uma coisa e... com a perna Olha, a é questão da própria Do risco de trombose De alterações vasculares Do inchaço, do edema Do aumento das varizes
3: E quem já tem um caso de trombose na família Pode ser algo que Na realidade tem que ver que tipo de trombose
1: Então assim, ah, e a minha avó Teve trombose depois que ela fez uma cirurgia Provavelmente
3: ela teve trombose por conta da cirurgia. Então, a minha família tem dos dois lados casos de trombose mesmo, a minha tia de, de 27, 28 teve, quase morta. É, daí e... tem que rever, o ideal seria
1: avaliar uh, os exames hormonais e os exames para ver risco de trombose mesmo,
3: uhum. antes de, de começar o anticoncepcional. Né? Qual método que tu indica, assim? Eu tenho enxaqueca crônica, eu acho que fala tá né? Que eu passo semanas com a enxaqueca, tomando remédio. Aí eu já não poderia usar o do círculo, né? Mas poderia
1: usar o Implanon, poderia usar a injeção trimestral, uhum. poderia usar o Dio, tanto de cobre quanto o hormonal. Uhum. Daí tem que ver, como eu disse, assim, individualizado, uma consulta para ver qual o
4: melhor método para ti, uhum. né? Mas assim, Grauze... É, eu vou fazer a pergunta bem devagarinho, porque enquanto ela come, aí ela consegue comer mais um salgadinho aí, bem devagarinho. <risos> mas assim, ó, hoje, assim, teve um estudo que eu li, né? Assim, não sei, né, posso estar falando besteira, né? Mas eu li um, um artigo falando sobre o uso do anticoncepcional. E muitos, assim, batem na tecla de que realmente ele não seria o ideal para a mulher estar tomando... É, enfim, assim, ó, o que que tu pensa sobre isso? O anticoncepcional, ele realmente é, fa faz bem ou seria melhor uma vida sem um anticoncepcional para as mulheres? Eu penso que a gente foi para o mercado de trabalho, eu acho que o anticoncepcional,
1: ele nos deu essa liberdade, essa escolha do momento de ser mãe, então assim, ele é importante nessa escolha, né? Então ele é um método seguro, uh, em relação a ser o melhor método, hoje em dia eu revejo essa minha, esse meu conceito, como eu disse, assim, eu, eu posso te dizer que eu estou colocando muito mais de de cobre hoje do que eu colocava 20 anos atrás
4: e o tio de cobra é aquele que ele não tem o um hormônio né exatamente é para no caso caso meu da Mayara né que ela sente as dores de cabeça com o uso do anticoncepcional a Bia também que ela tô aqui né uhum. então eu acho que esse exatamente. seria o indicado para gente que já tem essas queixas não ou não tem, não sei te dizer seria teria um que
1: ver que não teria que ver se não tem outra indicação por exemplo a uh, acho que ela tem cólica intensa Isso. Mayara né Daí tem cólicas intensas. Daqui a pouco, para ela, o deal de progestagem. O ou o Cailina seria uma opção melhor? Então, não sei te dizer. Assim, uhum. então tem que ver individualizado então, o é né tá? Mas uh, eu acho que ele foi um ganho muito grande pra gente, como mulher. Pra gente entrar no mercado de trabalho, uhum. escolher o nosso momento de ser mãe. E, uhum. e nos, nos dar essa liberdade. Uhum. Então, um, não, não acho ele um vilão, Sim.
4: sim. E assim, ó, e quando a gente fala em hormônios, né? É, quantidade de hormônios que tá lá na caixinha do anticoncepcional que todo mundo pega, né? Que Você... a mula parece um cobrador. É, <risos> mas tá lá, 70 não sei do que, 25 não sei do que... E aí, assim, eu lembro que quando eu comecei a ler assim sobre, sobre isso, é, a gente vê que fica colocando algo para dentro do teu corpo. Penso eu que é uma dosagem de hormônios, certo? E eu já... É, faço, o meu corpo já produz uma certa quantidade de progesterona e de testosterona. Se tomar, ele vai inibir a produção. Tá, então quando eu tomo anticoncepcional, zero é o que eu tava produzindo? Diminui abruptamente. Por quê? Porque ele vai, eliminar, ele
1: vai lá não mandar uma mensagem na hipófise, então a tua hipófise não vai produzir o FSH e o LH, não vai estimular o ovário a produzir o óvulo. Então, assim, ai. Uh, por que, que tem gente que engravida usando anticoncepcional? Porque esquece, porque daí vai ter um recrutamento, porque teve diarreia, vômito, daí vai produzir. Agora normalmente não. Ai, ah, quem usa anticoncepcional menstrua? Gurias. Não, na pausa só tem um sangramento por privação. Se chama. Não é uma menstruação. Tá, então é um sangramento por privação. Encarado, tudo é só é, é, um nada. É só aquela que tem muita relação, mulher que fala
5: que quando engravidou, quando está nesse a gravidez inteira também é. Esse Às vezes é tem algum sangramento,
1: por exemplo, quando ocorre a nidação, quando o embriãozinho se forma, quando ele ocorre a nidação, pode sangrar um pouquinho. Durante a gestação, pode ter algum descolamento da placenta e sangrar de novo. Não é que, ai, sangrei todo dia que era é pra eu sangrar, isso. É sério
2: que é uma privação? É. é. Tá, mas se tu
1: emendar uma cartela na outra, tu não vai sangrar. Se tu começar a emendar muitas cartelas, tu vai ter uma atrofia e vai acabar uh, sangrando um pouquinho.
0: Tá, mas aí isso não tem problema? Não. Ah. Então, tá aí, Porque
3: eu então. deixei a pausa é que eu não me, eu não me estrava, né? Aí eu, meu Deus, não. eu vou morrer, eu vou enchar até explodir? Não, não existe, não vai criar o porque o que é a menstruação? É o
1: endométrio, que é a camadinha de dentro do útero. Nem usei, né, aqui. Então, assim, ó. Aqui a gente tem o útero, ó. O que, que é o endométrio? É essa camadinha aqui de dentro que... Uh, deixa eu botar a máscara pra ser politicamente correta. Essa camadinha aqui de dentro do útero, que ela cresceu para quê? Para formar tipo um ninho, né? Um ninho de passarinho ó, esperando o bebê. Quando a gente não engravidou, essa camada que está grandinha, ela descama. Quando a gente usa anticoncepcional, a gente produz muito. A gente toma muito menos hormônio do que o nosso ovário normalmente produziria. Então ela não vai crescer. Por que, que quem usa anticoncepcional sangra menos? Porque essa camada está menor. Se a gente emendar uma cartela na outra dos não.. Uh... Porque, assim, a gente tem os anticoncepcionais, aqueles que eles têm todos a mesma dosagem, né? E tem outros que vão mudando de cor ao longo do ciclo. Esses não dá pra estar tá emendando, porque eles têm dosagens hormonais diferentes e daí vai vir igual, tá? Agora, aqueles que são todos iguaizinhos, tu pode emendar. Não tem problema nenhum.
4: não mas aí não, não, mas aí não vai dar dor de cabeça? Não vai dar, não? Não vai. <risos> não, né? No caso, a finalidade dele é só para mulher que não vai menstruar. É isso? E não é, ela, pior, ela não vai
1: menstruar. Até porque ela não
4: ia menstruar igual, né? Ela ia vestir sangramento por privação.
3: <risos> é,
4: então, assim, então só um de verdade que não duma nada. ai então eu tudo <risos> Tudo mentira aí, ó.
0: Vai lá, Beatriz. Tava com a mão levantada? É.
5: Sobre a parede do Lúcio, que falou que escama, porém que é menstruada. Uma vez, a minha mãe estava tomando um banho, ela me chamou para ver, estava na menstruada, porque saía pedaço de pele. Isso é normal, né? Que ela tem doce, era normal. É o coágulo. Como acontece comigo, eu falei que era normal. É.
1: Os coágulos, então assim, ó. Quem mais aprendeu foi a professora. <risos> Olha que legal.
3: Podcast de
4: hoje. Viveu enganado a mim? Quando ela falou de privação ali, eu falei, mas gente, por que vem aqui pra gente assim, né? Nem Vim vem na bula, podia vir em meio pra essa rosa, né, dizendo, você não me dá menstruação, é uma privação. Sangramento
1: foi uma privação. Então, assim, dependendo da quantidade do sangue, né? Não sei se eu, a minha família tem fazenda, vocês já viram matar o bicho? Um uhum. porco, né? O sangue. Então, quando para aquele sangue parado lá, né, do porco, matou o porco, ficou aquele sangue lá na, na pedra lá, daqui a pouco ele coagula, né? Uhum. E daí fica o quê? Fica mais escuro. Bem. É a mesma coisa. Então, esses pedacinhos é o sangue coagulado, tá? E ai, às vezes fica dez dias sangrando, mas naquele finalzinho é só aquela borrinha de café, né? Aquele escurinho. É porque o sangue ficou escuro lá dentro. Até ele sair, até demor demorou pra sair, daí ele já tá aquele escurinho, porque já faz dias que sangrou. Entendi. Tá? tá? Tem mais perguntas, Brenda? Tem mais
2: duas. Uh, sobre conversa com os pés, a gente já conversou Isso. sobre... Já
1: sobre Sim,
0: já falamos sobre a importância do, de ter, tentar ter esse diálogo, né? Tem Todo por... mundo
1: mostrando podcast pros
0: pais. Isso.
1: <risos>
2: já teve muitos casos de meninas não mais virgens que não contaram para a mãe irem ao ginecologista e pediram para o profissional para não comprar para a mãe. O que você acha sobre isso?
1: Isso se chama ética médica. Eu sempre brinco, porque eu sou que nem padre. Uhum. A consulta é de vocês. Tá? Isso teve questões até jurídicas, porque, teoricamente, menor de idade né, é o responsável é o pai, mas já tem um entendimento judicial em relação a isso. Eu me lembro de uma vez, gente, que chegou um pai, eram separados, a menina veio com a avó, ela era virgem, ela não tinha tido relação ainda, ela não deixou o pai entrar na consulta, ele morava em Florianópolis e ela morava aqui. Eu não sei se ele era advogado, eu acho que ele era advogado. Mas ele fez um escândalo na minha sala de espera. Queria que eu contasse a todo pano. Só que a consulta era da menina. E ela não queria contar para o pai. Mas ela era, veja. Daí, eles estão separados. Daí eu assim, não falei nada para ele. Ele, porque eu vou pedir judicialmente. Então o senhor pode pedir para o Papa que eu não vou falar. Né? Então assim, ó, a consulta é de vocês. Então a questão de respeitar... E, e é legal assim a questão da, dessa minha pós graduação até sobre isso assim a gente já já conversou uh, da questão da adolescência né é importante a consulta de vocês
2: querendo né? é a gente tem mais a gente consegue falar mais sobre isso com mulher do que com homem dá insegurança sei lá ficar agoniada de falar isso com homem
1: é estranho é, depende assim ó, tu sabe que uh, as pacientes mais idosas o que que aconteceu na década de 50, não tinha muitas médicas, eram muitos médicos, tipo, uma turma de 60 tinha uma mulher. Então, meio que as mulheres não confiavam em mulheres, sabe, assim, então as, as pacientes mais idosinhas, né, às vezes elas têm dificuldade em médica mulher e as pacientes mais jovens já preferem. Então, assim, o meu médico é homem, né, o, o meu ginecologista é homem, adoro, né, mas depende de com quem tu vai ter mais liberdade para conversar. O que é importante? Tu encontrar um profissional que tu te sinta à vontade. Que tu confie, que tu uh, acredite, né? A minha avó faleceu com 100 anos e ela sempre falava para mim assim, ó. Minha filha, nunca muda o teu jeitinho. Não esquece que quando a gente toma o remédio, a gente toma a fotinha do médico junto. O remédio até pode estar certo, mas se a gente não gostar do médico, não vai funcionar. E é isso, né? É a gente encontrar algum médico que a gente confie, que a gente tem essa segurança, essa liberdade, e acreditar, né? Tu falou ali, ai, ah, nunca vi isso. Eu fiz seis anos de faculdade, dois anos de especialização, e tô formada aí há 20 anos, estudando ainda, e a cada dia tem coisas que eu aprendo, né? Então, assim, questão da libido, né? Todos os métodos hormonais interferem no libido. diminui Todos. Como eu comecei a tomar anticoncepcional antes de ter tido a minha primeira vez, eu achava que a minha vida era ótima, né? Ah, não, é isso. It's all folks. E daí, quando eu parei de tomar, que melhorou barbaramente, né? Eu fiquei... Eu, como médica, eu sabia disso. Eu tinha lido nos livros, mas eu, como paciente, como pessoa que sentiu aquilo na pele e via a diferença, né? Então é bem, é, é, cada dia a gente está aprendendo, né? cada cada congresso, cada livro que a gente lê, né? e, então a gente está sempre aprendendo.
4: E qual idade eu recomendo para uma primeira consulta na ginecologista?
1: Uh, eu recomendo... Quando tiver alguma queixa na infância, então alguma menina que tenha algum corrimento, que, ou por exemplo uma menininha muito novinha, 5, 6, 7 anos ali já começou a aparecer pelinhos, uhum. né? É importante procurar um ginecologista. Uh, ou ali, quando já começou os pelinhos, antes da primeira menstruação. Eu gosto muito dessa idade porque é uma idade muito curiosa. Então tu vai contar pra ela o que, que é o ciclo, o que que tá acontecendo com o corpinho dela, o que que é a menstruação, tu vai conseguir explicar de uma forma que às vezes a mãe não vai conseguir, né, porque tu vai explicar tecnicamente, claro que de acordo com a idade, se é uma menina de 9 anos eu explico de um jeito, se é uma menina de 12 anos eu já explico de outro, né, então esse papo aberto aqui que eu tô tendo com você sobre absolutamente tudo, né? Eu sempre tenho na minha primeira consulta Com adolescente E é muito engraçado, porque às vezes a mãe fica assim Ah, é assim que às vezes mãe... <risos> Ai, que legal, né?
4: Tipo, do anel mesmo, as mães acham máximo Ai, nunca sou do anel pra mim, eu... sério Do anel eu não sabia eu tô... né? Acho que ninguém
2: sabia dele <risos> Então é bem legal, assim Mas eu, eu acho que preparando. Antes da primeira menstruação,
1: eu acho que é uma boa idade E se não a qualquer momento da adolescência é importante.
0: Perfeito. E eu acho que para os rapazes também é importante começar a entender um pouco também sobre todo esse universo, tá? Porque faz parte do ser urbano, tá bom?
1: Que idade vocês têm?
3: 14.
1: Todo mundo fez as duas doses da vacina do HPV? Meninos, fizeram as duas? Deixa eu dar parabéns para vocês, porque... Somente 50% das meninas que têm direito pelo SUS estão fazendo a segunda dose e somente 28% dos meninos estão fazendo a segunda dose. Parabéns para a turma de vocês, fico muito feliz. E quem estiver ouvindo o podcast aí, todo mundo, essa vacina ela tem particular até os 45 anos. Sim. Ah, então vale a pena fazer essa vacina, ela previne oito tipos de câncer dentre eles o de colo, que são 16 mil casos por ano e 7 mil óbitos. Eu acho que uma mulher a vender? Então, tem que tomar, porque a ti não tinha pelo SUS. Então, faz 5 anos que essa vacina tem pelo SUS, só que ela tem particular, tá? São 3 doses, até os 15 anos pode ser só duas doses acima de 15 anos tem que ser três doses né? E depois de 40? 5 doses <risos> até os 45 Três doses e às vezes a gente indica até pra mais de 45. Tá,
4: mas é porque na verdade eu não Posso entrei no um calendário <risos> por conta. A HPV faz quanto tempo que chegou no mercado? 2004. Tá, então 2004... Tu tinha 14 e... anos. É, porque que eu não tomei pelo
1: Só Só Tu vem. não tinha pelo SUS. Ou tu fez particular, tu alguém pagou, ou tu não tomou.
4: Não, e pelo SUS chegou quando? Faz cinco anos. É, tá, então não eu tomei. Até mesmo. os 14 anos. Então, então as meninas
1: 19, tomar. 20 anos. Ah, ah, Previne em 93% os casos de
0: câncer do colo do útero. Então tá, gente. Eu acho que a gente tem Foi um bate-papo muito legal, Grazi. Acho que tem muita coisa que a gente poderia estar conversando também aqui. Mas a gente também tem os nossos compromissos, né? Tem aqui a aula à tarde, o pessoal que precisa ir, a Grazi também tem os seus compromissos. Tem
2: o é,
0: foi muito bom. E eu acho que a Grazi também fica disponível. Acho que podem acessar as redes sociais, né? para poder dialogar. Acho que isso é super bacana. E, de novo, agradecer demais a tua presença. Foi um assunto que a turma pediu demais, tá? A turma pediu demais. Então, foi bem bacana. Pessoal, não esqueçam de seguir as redes sociais, tanto da doutora Graziela quanto da escola. Esse é o nosso penúltimo podcast do ano, tá bom? Foi um projeto muito legal. Ainda ainda vai ter um podcast de despedida, tá? Mas não vai acabar a... O projeto. Não Primeira vai. temporada acaba agora, segunda temporada 2022. Tá certo? Então obrigado, Graziela. Valeu. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigada pelo convite. <risos> então.